0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》，《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第一百一十三章，绑架。你竟然真的打算把瘟疫散播出去？这一下我彻底惊呆了。很显然，比利的意思是在说何洛所说的都对了。当然，为什么不呢？比利面带笑容回过头来反问我道，只不过此时他脸上的笑容，在我的眼中却是格外的冰冷和可怕。你知道这样做的后果吗？你知道一旦病毒散播出去，全世界会死多少人吗？我已经震惊到手脚发抖，我做梦也想不到，在我的身边竟然会发生一件要毁灭全世界的事情。这简直就像是电影里的情节一样，太不真实了。可是我很确定，这就是现实。为什么会发生这种事情呢、啊？事情怎么会变成这个样子？处心积虑地将瘟疫散播出去，这不是要毁灭世界吗？瘟疫一旦爆发，全世界都将哀鸿遍野，不知道会死多少人，几百万、几千万，还是几个亿。我不敢想象，我只感到这实在是太过惊骇了。太他妈疯狂了！这种只会出现在小说中或者电影中要毁灭世界的情节，竟然真的要在我身边出现了。我该怎么办？像电影和小说里的主角一样，做一个超级英雄拯救世界吗？可是他们手里有枪，我们三个如今小命都还捏在他们手里。这时。比利不以为意地说道：“后果，哈哈哈哈当然是全世界爆发瘟疫了。这就是我想要的结果。至于会死多少人嘛，这个就不是我考虑的事情了。”看到他竟然把这样一桩丧心病狂的事说得如此轻松。我不由得感到此人有多可怕，这是一个多么冷血的人呐、啊，他竟如此的视人命如草芥！你简直就是魔鬼！何洛也忍不住骂了他一句，哪知比利听到却狂浪的大笑起来。笑了一会儿，他突然脸色一冷，道：“你错了，我不是魔鬼。”我是上帝。等到不久的将来，当这种瘟疫散播到全世界每个角落的时候，全人类都将视我为上帝，因为只有我才能拯救他们。听到这个话，我觉得比利已经到了丧心病狂的地步了。此时，我知道说什么都是没用的。他是不可能改变他的主意的。见我们都不再说话了，比利高兴地点了点头，指了指周围的人，说道：“未来世界就将由我们掌控，由我们说了算。”众人听到他这个话，顿时也都振奋地笑了起来。的确，这种诱惑确实足够吸引人。未来。整个世界将都由他们来掌控，这种权力带来的满足感足以让任何人为之疯狂。现在我终于明白，为什么一路走来，雷森他们都会那么听比利的话。如果仅仅是为了佣金的话，这个岛上最不缺的就是财富了。不仅岛上有一整座金山，而且眼下这个溶洞里。就有富可敌国的宝石、钻石，而这一切一定是远远多于比利会支付给他们的佣金的。按理来说，雷森他们完全可以不用再听比利的话。有了这些财富，完全没必要还在比利身边当一条狗。如今看来，雷森他们从一开始就不是因为佣金才跟着比利的。而是有着跟比利一样的目标、一样的野心，那就是为了权力，为了那个将来可以掌控全世界的权利。我转头看了一眼李博士，此时的他也跟着比利他们在呵呵地笑着。我眉头一紧，问道：“李博士，这些事情你也是一早就知道，对吗？”李博士有些尴尬地笑了一下，点了点头，算是默认了。我很愤怒，但是也很无奈。愤怒的是，我们三个被他们给骗了，自始至终，从一开始他们就设下这个骗局，把我们三个人当成傻瓜，骗我们来说找不老药，结果却是帮他们来做一件毁灭世界的事情。无奈的是。我们就算如今知道了事情真相，却也没有能力阻止。我心中不禁涌起一阵悲凉。这时，比利转头对我们说道：“现在我们的目的你们也知道了，就看你们自己选择了，是继续加入我们，还是选择离开？选择？尼玛，我们还有选择吗？”先不说他们会不会让我们离开，就算真的让我们离开，我们没有罗盘，怎么能回得了家呢？更何况，比利他们如此疯狂的计划已经被我们知道，他能让我们离开吗？显然，这种可能性是不存在的。他一定不会让我们活着离开这里。一个敢将瘟疫散播到全世界的人，又怎么会在乎首领？多几条人命呢？之所以说让我们选择，我想他肯定是还打算利用我们，让我们帮他们进入墓葬寻找病原体，让我们给他们当炮灰。当然，如果我们现在拒绝，那后果肯定就是被立刻枪毙。对于这一点，我是十分清楚的。虽然答应也是难逃一死。但是最起码总比现在就死要强一些，于是我点点头道：“我们愿意加入。”张广川跟何洛也是一愣，满脸的诧异，显然他们没有想到我竟然会答应继续跟 Billy 他们为伍。不过好在何洛反应挺快，转头对张广川使了个眼色，道：“我们也愿意，反正一条道走到这个份上了。”想回头也不可能了。张广川见状，也立刻附和道：“啊，对了，都已经到这份上了，何况罗盘也在你们手里，我们想走也走不了。就算是能出去，没有疫苗也还是个死。那就跟着你们吧。”听到这个话，比利又高兴地仰头大笑起来，然后拍拍张广川的肩膀道：“这个话我爱听。”这很符合你们中国的文化嘛？识时务者为俊杰，啊哈哈哈,哈，你们说的很对。罗盘在我的手里，将来瘟疫的疫苗跟解药也在我的手里。只有跟着我才会有将来。你们真不愧是俊杰，不错不错。说到这里，他又转头对李博士说道。把疫苗先发给大家吧，注射完了疫苗，我们就去找病原体。李博士点点头，从背包里取出一个小药箱，里面全是一次性的注射器和疫苗，显然他们是早有准备的。我们也各自拿了一支疫苗，注射到自己的手臂上。何洛原本也要领一支疫苗，不过李博士说他已经有免疫力了。不需要再注射疫苗，就这样，我们很快都打完了疫苗。比利说道：“现在我们就去寻找病原体。”张先生，便于，你们说那石台上有记载，病原体就在前面，那就由你们带路吧。我点点头，没有拒绝，因为刚才之所以给我们选择的机会。他的目的就是想利用我们来寻找埋病人的墓室，让我们三个打头阵当炮灰。毕竟之前在徐福的墓室中，我们就曾遇到过机关，还死了几个人。而这个被隐藏至深的瘟疫墓穴，肯定就更加危险了。这个道理，比利自然会预想得到的。但是眼下，我们并没有其他选择。与其说是答应加入他们的队伍，倒不如说是被他们绑架了。所以眼下也只能硬着头皮走下去，然后再寻找翻盘的机会。当下由我带头，直接走进了朱雀镇，然后穿过石台，一直往前走。张广川跟何洛紧跟在我身后。比利他们见我们几个安全地走过了石台。那头貔貅并没有对我们三个人产生兴趣，依旧在洞口打着盹儿。于是，也都仗着胆子跟了上来。大家都顺利地走过了石台，那头神兽自始至终也没有其他动作。看来，它是真的对人不感兴趣，只对宝石感兴趣。经过石台后，又往前走了几百米，终于来到了溶洞的边缘。这是一面石壁。石壁上也镶嵌着各种宝石，不过在这满是宝石的石壁上，却有一个地方黑乎乎的，什么也没有。拿起手电一照，我们发现那里竟然是一个人工修筑起的巨大的石门。这道石门可能是因为溶洞里的潮湿，早已经长满了青苔。石门足有四五米高，三米左右宽。看上去非常的坚固厚实，石门两旁立着两尊石狮子，石狮怒目前方，显得极其凶恶，一看就知道是专门用来守墓的灵兽。看到这里，我知道这里面一定就是埋葬那三千病人的墓不甲了，应该就是这儿了吧？我指了指石门，转头对比利说道。比利走到近前，仔细地打量起来。看完之后，他颇感为难。这个门这么厚重，估计很难打开呀、啊。看着那道坚固的石门，其他人也都皱起眉头。比利转头对雷森说道：“雷森，这个木门这么坚固，能够炸开吗？”雷森摇了摇头：“能炸得开，但是……”不能炸，为什么？比利一愣，眉头微皱。不能炸，这个门看上去就很坚固，没有相当大量的炸药是炸不开的。可是，如果达到一定的量的炸药，我估计会把整个溶洞都给炸塌了。到时候，别说我们都会没命，就算是活着，也进不到这扇门里面了。雷森把他的想法说了出来，那这个怎么办呢？比利一听，顿时傻了眼。